0: Herzlich willkommen zum Podcast über konsensuelle Nichtmonogamien im Alltag und der Wissenschaft. Ich bin Leo. Ich bin Trim. Und ich bin Lou. Und wir diskutieren problemorientiert über den aktuellen Forschungsstand zu alternativen Beziehungsformen. Für alle, denen anekdotische Evidenz nicht ausreicht. Das ist Sophie.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt. Letzte Folge ging es um Sprache und was Sprache so mit unserer Wahrnehmung machen kann und wie neue Worte uns helfen können, neue Gefühle zu verstehen und Beziehungen zu verstehen. Und wir haben da eine E-Mail bekommen mit Feedback zum Thema Asexualität und Aromantik.
0: Ja, wir freuen uns immer sehr, wenn Menschen uns schreiben. Und an der Stelle hat uns eine Hörerin auf eine Stelle aufmerksam gemacht, an der wir erst so ein bisschen über Beziehungsformen ohne sexuelle oder romantische Komponenten sprechen. Und dann im gleichen Atemzug auch kurz die Begriffe asexuell und aromantisch erwähnen. Und dabei besteht so ein bisschen das Risiko, dass Beziehungs- und Identitätsebene durcheinander geraten können. Und gerade weil in dem Bereich ein gängiges Vorurteil ist, dass Menschen, die sich als asexuell identifizieren, keine sexuellen Komponenten in ihren Beziehungen haben, ist es uns wichtig, das nochmal deutlich zu machen, dass das nicht so sein muss. Zum Beispiel kann ich, obwohl ich Vielleicht überhaupt gar keine sexuelle Anziehung gegenüber irgendjemandem verspüre, sexuelle Aspekte in meine Beziehung mit einbauen, weil meine Partnerperson Sex haben will und die ne, vielleicht nicht asexuell ist. Oder weil es ein Spektrum ist und ich vielleicht einfach nur nicht immer und in jeder Situation sexuelle Anziehung verspüre, aber das eben manchmal doch tue. Und dann identifiziere ich mich trotzdem als asexuell, ähm, aber ja, habe da sexuelle Aspekte mit dabei.
1: Und das gleiche gilt natürlich für Menschen auf dem aromantischen Spektrum und deren Beziehungen.
0: Genau. An der Stelle also nochmal vielen lieben Dank für den Hinweis, dass wir da
2: nochmal genau drauf schauen.
0: Das ist immer sehr wertvoll für uns.
2: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon fast im Thema für heute. Und zwar sind wir bei, haben wir heute Bindungen im Angebot. Und zwar, als Erinnerung, unser Problem-Statement war, welche Faktoren haben Einfluss auf das Bindungsverhalten in Beziehungen und was erwächst aus dem Bindungsverhalten?
1: Ähm, was ist eigentlich Bindung? Damit sollten wir uns wahrscheinlich zuallererst mal beschäftigen. Wir reden hier über, über ein psychologisches Konstrukt, ähm, über eine Theorie im Englischen Attachment Theory. Und Bindung ist definiert, die Definition haben wir jetzt aus dem Katz und cuts paper gezogen, als Communication of Physical Safety through Proximity and Protection provided by an Attachment Figure, also auf Deutsch, Kommunikation von physischer Sicherheit durch Nähe und Schutz durch eine Bindungsfigur.
0: Genau, und ganz zurück geht es ja auf, äh, auf John Bowlby, oder?
1: Genau, die ursprüngliche Theorie geht zurück auf John Bowlby, 1969. Und äh, der hat vor allem aber das Bindungsverhalten von Kleinkindern mit ihrer Bezugsperson untersucht. Und da festgestellt, es gibt einfach Kinder, die eine sichere Bindung haben und es gibt Kinder, die eine unsichere Bindung haben. 1978 hat Mary Ainsworth ein entsprechendes Experiment durchgeführt, um diese Bindungstheorie zu überprüfen in einem sogenannten Strange Situation Experiment.
0: Komische Situation, das waren die mit, äh, mit den spielenden Kindern, oder?
1: Genau. Also das äh, Strange Situation Experiment... Äh, ist quasi so aufgebaut, dass du einen Raum hast mit dem Kind und der Bezugsperson drin ähm, und die Kinder dürfen dann spielen und alles ist gut, solange die Bezugsperson da ist und dann verlässt diese Bezugsperson den Raum und dann wird erstmal beobachtet, wie verhält sich das Kind, ne? ist es dann plötzlich, fängt es an zu weinen, hat es Angst oder spielt es einmal in Ruhe weiter und dann die zweite Beobachtung findet dann statt, wenn die Bezugsperson zurückkommt. Wie verhält sich das Kind? Dann geht es direkt auf diese Bezugsperson zu, lässt es sich beruhigen oder bleibt es von der Bezugsperson fern, weint weiter oder ist weiterhin irgendwie ruhig.
0: Und das heißt, dann haben sich quasi Ainsworth und KollegInnen äh, das angeguckt und das beobachtet und dann Schlüsse daraus gezogen.
1: Genau, also aufgrund der ähm Reaktionen der Kinder wurden verschiedene Bindungstypen entwickelt, die sich auch darauf zurückführen lassen, wie die Bezugsperson sich dem Kind gegenüber verhält, sodass sich diese, dieser Bindungstyp überhaupt erst entwickelt. Der eine Bindungstyp ist der vermeidende Bindungstyp, auf Englisch avoidant. Der, ist, der drückt sich aus, weil das ähm, Attachment Behavior System, also die, die innere das innere Theoriesystem des Kindes, <lacht> ähm, wie, wie, wie sich Bindung dann ausdrückt, weil das deaktiviert ist. Das wird deaktiviert, weil die Bezugsperson häufig abweisend zu dem Kind ist oder entmutigend oder kalt oder viel Selbstständigkeit erwartet. Also, dass da einfach gar keine gute Bindung aufgebaut werden kann und das Kind mit der Zeit lernt, ich bekomme bei, meinen, bei meiner Bezugsperson ähm, nicht die Beruhigung, die ich gerade brauche nach einer stressigen Situation, zum Beispiel, weil ich alleingelassen wurde oder weil ich mit jemandem Fremden interagiert habe und unsicher war. Ähm, und dementsprechend lernt das Kind, okay, ich, ich kriege da nicht das, was ich brauche, also vermeide ich die Person, weil die mir eher ja dann was Schlechtes gibt. Ähm, der zweite unsichere Bindungstyp ist der ängstliche, auf Englisch anxious ähm, Bindungstyp, der ähm, ja quasi eine Hyperaktivierung dieses attachment Behavior systems äh, darstellt. Der entwickelt sich meistens, wenn die Bezugsperson übermäßig kontrollierend ist oder das Kind für Neugier und Selbstständigkeit bestraft oder unzuverlässig und aufdringlich ist. Und wenn dem Kind häufiger vermittelt wird, dass es zum Beispiel dumm ist oder wenn, wenn die Bezugsperson sehr perf perfektionistisch ist und einen sehr hohen Anspruch an das Kind hat. Dann entwickelt sich dieser ängstliche Typ, und ähm, das Behaviors, äh, Attachment Behavior System ist eben hyperaktiv und will immer zu diesen, äh, ne, orientiert sich sehr stark an der Bezugsperson und dem, was die Bezugsperson von dem Kind denkt. Es gibt noch einen dritten Typ, der auch unsicher ist, und das ist die desorganisierte Bindung. Da ist dieses Attachment Behavior System einfach komplett verwirrt, weil die Bezugsperson auch einfach sehr unberechenbar reagiert. Das sind häufig traumatische. Ähm, Situationen, ähm, wo das Kind wirklich verängstigt wird, ähm, wo die Bezugsperson bedrohlich ist oder desorientierend oder alarmierend, ähm, agiert. Und, äh, ja, da ist das, da ist einfach überhaupt nicht, nicht klar, wie dieses Kind überhaupt in Bindung mit der Bezugsperson gehen kann. Und, ähm, ja, die, der vierte Typ ist dann der äh, die sichere Bindung und äh, eine sichere Bindung heißt quasi, dass die Bezugsperson ein sicherer Hafen für das Kind ist, um, wenn es in der Welt draußen ist und irgendwelche Dinge erlebt und entdeckt, ähm, um zurückzukehren und da Sicherheit zu finden. Ähm, die Bezugsperson ist da nämlich beschützend, emotional erreichbar und vor allem auch abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kindes, also weder überkontrollierend, überbeschützend, noch unerreichbar, sondern wirklich immer im in Connection mit den Bedürfnissen des Kindes. Und dann kann sich so eine sichere Bindung entwickeln. So, das ist jetzt alles schön und gut. Wir haben jetzt verstanden, wie diese Bindung zwischen Kindern und Erwachsenen ähm, erwächst oder zwischen Kind und Bezugsperson. Ähm, diese Bezugsperson kann übrigens können verschiedene Personen sein. Das das kann die Mutter sein, das kann der Vater sein, das kann aber auch ähm, ein Großelternteil sein. Das kann ähm, große, ein großes Geschwisterkind sein oder so. Aber, ich meine, wir sind jetzt ein Podcast, wir reden über romantische und oder sexuelle Beziehungen, <lacht> über Nichtmonogamie und wir wollen jetzt ja wissen, okay, wie drückt sich das eigentlich in erwachsenen Beziehungen zueinander aus? Und da haben Hassan und Shaver 1987 eben sich überlegt, wie können wir denn dieses ähm, Attachment, diese Attachment-Theory auf romantische Beziehungen übertragen. Und die haben das dann überprüft und festgestellt, ja, das äh, lässt sich übertragen. Also gibt es ähnliche Strukturen und haben ähm, sich drei Bindungstypen ausgedacht, äh, halt, über ne, entwickelt. Und dann kam später auch noch ein vierter Typ hinzu. Und das ist quasi parallel zu dem, was ich eben im, über Kinder mit Bezugspersonen erzählt habe. Also bei Kindern der vermeidende Typ, das heißt beim deaktivierten Attachment Behavior System, der heißt bei den Erwachsenen gleichgültig vermeidend sind dann häufig Beziehungen, ähm, wo vielleicht weniger starke Connection da ist oder man sich nicht so ganz auf eine committete Beziehung einlassen kann oder möchte. Das ist vielleicht auch der Stereotyp über diesen Bindungstyp. Die zweite, der, der zweite Typ ist der, bei den Kindern der Ängstliche, also das hyperaktive ähm, Attachment Behavior System. heißt bei den Erwachsenen in Beziehungen besitzergreifend. Es wird häufig als klammernd auch irgendwie dargestellt. Und der dritte, dieser desorganisierte Typ, ist im Erwachsenenalter ängstlich vermeidend. Das sind häufig so Push-Pull-Beziehungen, ne, wo man erst ganz viel Nähe sucht und dann wieder ganz viel Distanz zwischen sich und die andere Person bringen will. Ähm, und die, der vierte Typ, also der, die sichere Bindung, ist auch beim Erwachsenen einfach sichere Bindung. Äh, da haben sie sich keinen neuen Namen ausgedacht.
2: Hasan und Shaver machen tatsächlich in ihrem Paper auch sehr stark klar, dass ähm sie äh, sich bewusst sind, dass romantische Beziehungen unter Erwachsenen sehr viel komplexer sind als diese Eltern-Kind- bzw. Bezugspersonen-Kind-Beziehungen und sehen das, also die kritisieren das relativ klar und sind sich da sehr bewusst. Ähm, sie sind aber auch, also ja, dieses Paper ist von 87 und wurde in, war ein Love Quiz in einer lokalen, in einer lokalen Zeitung, was damals so Standard war. Ähm, aber ja, es ist ein relativ spannendes Paper.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich die ganze Zeit von Bindungstypen gesprochen und das wurde auch meistens so gesehen. Also es waren meistens fixe Kategorien. Du bist vermeidend, du bist ängstlich, du bist besitzergreifend, wie auch immer. Ähm, ich sage mal, heutzutage hat sich das weg von diesen fixen Kategorien hin zu ähm, einer Matrix entwickelt. Also man spricht jetzt nicht mehr von Bindungstypen, sondern eher Bindungsstilen, die sich auf einer zweidimensionalen Matrix einordnen lassen. Die einmal ähm, die eine Dimension ist die Ängstlichkeit, also entweder ich bin niedrig oder hoch Und die zweite Dimension ist ähm, die, die Vermeidung, also entweder hochvermeidend oder niedrig vermeidend.
0: Das heißt, wenn ich nicht ängstlich und nicht vermeidend bin, dann ist das quasi das, was vorher die sichere Kategorie war.
1: Genau. Okay. Aber du kannst ja ähm, auf einer Skala von nicht ängstlich bis mittelängstlich kannst du ja äh, jede, jede Ängstlichkeitsdimension äh, annehmen und dann auch auf einer Skala von nicht äh, vermeidend bis mittelvermeidend. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die sind bei beiden bei komplett nicht ängstlich und nicht vermeidend. Ähm, und dann gibt es Menschen, die eher in die Mitte dieser, dieser Dimension rutschen.
2: Irgendwie hört sich das nach dem Wenn-Diagramm der Beziehungen an.
1: Ja, ich meine, letztendlich erlaubt das halt für sehr viel mehr Flexibilität und nicht so, so krasse Typen, die man entweder, wo man entweder reingehört oder nicht. Hm. Und ich finde das sehr schön.
2: Plus, es gibt einem die Möglichkeit, dass diese Beziehungstypen und Bezi Beziehungsarten sich ja durchaus vielleicht noch
0: ändern können. Ja, da wollte ich eh gerade fragen mit der Veränderlichkeit. Weil, also ne mal angenommen, ich will jetzt irgendwie an mir arbeiten und wo, wo will ich denn dann hin? Also ne will ich irgendwie... Unbedingt weg von ängstlich und vermeidend hin zu sicher. Ist das so die, die, das Ideal? Oder?
1: Ja, also vor allem Stereotyp gesehen wäre das das Ideal, ja. Aber das heißt nicht, dass die anderen Bindungsstile komplett scheiße sind und man die nicht haben will. Ich hatte es, glaube ich, in der Hierarchienfolge schon mal angesprochen, das Buch von Jessica Fern mit dem Namen Polysecure nochmal Shoutout, es ist ein fantastisches Buch, lest es. Ähm, und äh, Jessica Fern stellt tatsächlich nochmal ein bisschen einen positiven Spin für diese, ja, eher unsicheren Beziehungsstile dar und sagt, dass die, ja, eben auch ihr Gutes haben, beziehungsweise dass sie einfach andere Bedürfnisse unterstützen und ausdrücken. Während, ähm, man natürlich sagen kann, wenn ich jetzt eine extreme Ausprägung von einem gleichgültig vermeidenden Bindungsstil habe, dann führt das höchstwahrscheinlich zu irgendwie Abschottung und Isolation und ich bin emotional nicht erreichbar und ich, ich lehne irgendwie Unterstützung ab. Aber diese extreme Ausprägung ist halt eher eine reaktive Strategie, anstatt tatsächlich ein geschickter Ausdruck der der Bedürfnisse Und da kommt dieses Spektrum wieder rein, wenn ich mich jetzt nicht an den komplett extremen Polen aufhalte, was, ich, was die wenigsten Menschen tun, die meisten sind halt irgendwo ein bisschen näher in der Mitte, dann kann man halt auch einfach ja diesen gleichgültig vermeidenden Beziehungsstil reframen und ne, sagen, dass der halt ausdrückt, dass man ein Bedürfnis nach Auto ähm, Autonomie und nach Agency hat, ähm, was ja per se nichts Schlechtes ist.
0: Und das heißt, dass es wird dann quasi nicht erstmal standardmäßig pathologisiert, ähm, weil es quasi ne, in den entsprechenden Quadrant dieser Matrix äh, fällt, also ne, in die entsprechende Ausprägung ähm, in diese Kategorien vorher, sondern wir sagen, okay, ähm, ne, nur weil ich mich in, in die Richtung äh, da verorte, ähm, ist das erstmal noch nicht was Negatives, sondern charakterisiert vielleicht nur... Ähm, wie ich so an Bindungen rangehe und ne, was, was da so meine Bedürfnisse sind.
1: Mhm. Ja, genau. genau und Ich meine, Beziehungen sind super individuell und es ist völlig in Ordnung, eine Beziehung zu führen, in der man mehr Autonomie sucht oder möchte. So. Mhm. Das ist per se nichts Schlechtes. Und mit so einem so ähm, gleichgültig vermeidenden, die Worte sind schon super negativ belastet, finde ich, aber mit diesem Bindungsstil, hast du halt auch einfach Fähigkeiten, die Leute mit anderen Bindungsstilen vielleicht nicht so haben. Du bist vielleicht selbstgenügsamer, du bist, du kannst vielleicht Emotionales äh, gut von von voneinander trennen, so ähm, von von praktischen Dingen. Jessica Fern sagt auch noch, du kannst äh, praktische und logistische und materialistische Aspekte des Lebens gut anpacken. Also du bist da vielleicht einfach, hast da einfach andere Fähigkeiten. Wenn wir uns das Ganze jetzt äh, nochmal für den besitzergreifenden Stil angucken, auch hier wieder natürlich die extreme, extreme Ausprägung ähm, sorgt eher für, dafür, dass man die eigenen Bedürfnisse verliert oder vergisst, dass die, man selber irgendwie mit dieser Beziehung verschmilzt, dass die Fähigkeit, sich selber zu kennen und zu verstehen, ähm, verringert ist. Aber auch hier, einfach nur generell in diesen besitzergreifenden Quadranten des, dieser Matrix zu sein, ist nichts per se Schlechtes. Also standardmäßig würde man vielleicht sagen, oh, das sind Leute, die sind voll bedürftig und anhänglich und abhängig und die klammern ständig. Ja, aber es drückt vielleicht auch einfach nur aus, dass man ein Bedürfnis nach viel Verbindung und Gemeinschaft hat. Und wenn man das weiß und es einem geht mit den Beziehungen, kann man vielleicht auch einfach darauf achten, dass diese Aspekte in der Beziehung stark in den Vordergrund geraten und gleichzeitig darauf achten oder extra stark darauf achten, dass man vielleicht sich mehr mit seinen eigenen Bedürfnissen beschäftigt. Auch hier sagt Jessica Fern die, die Fähigkeiten, die Menschen ähm, im besitzergreifenden Spektrum haben, auch hier wieder, Wort ist irgendwie wirklich schlecht gewählt, ich wünsche mir neue, neue Worte dafür. Die Fähigkeiten, die die besitzergreifenden Menschen haben, ähm, sind eher sowas wie, okay, ich kann Gefühle von anderen Personen schnell einschätzen, ich bin kompetent darin, mich um die Bedürfnisse anderer Menschen zu kümmern, ähm, was per se ja nichts Schlechtes ist, wenn es nicht dann äh, dazu führt, dass man sich selber vergisst. Ähm, und ich kann auch gut mit Verantwortung umgehen, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Ja. Also, was mir gefällt bei der Perspektive ist die dieses Entkoppeln von, äh, ne, wo versteckt sich irgendwie vielleicht ein Störungsbild oder ähm, irgendwie, ne, was, was was dysfunktional kritisch ist für, für Beziehungen. Ähm, und was sind die Dimensionen entlang, der äh, ich mich da einordnen kann und ähm, auch meine Beziehungen und mein, mein Bildungsverhalten selbst reflektieren kann. Und das, das finde ich sehr, sehr wertvoll, dass ich diese Einordnung machen kann für mich, ohne quasi direkt das Gefühl äh, haben zu müssen, dass ich da jetzt in irgendeiner ne, böse Kategorie äh, falle oder sowas. Jetzt, mein, ne, wir, wenn wir uns die, die, die Forschung dazu angucken, wo das alles herkommt äh, mit, der, mit der Bindungstheorie, das ist ja alles recht ne, dyadische Beziehungen, Monogamie geprägt. Ähm, und mm, wir ne, ja. wollen uns ja konsensuelle Nicht-Monogamien angucken, und jetzt stelle ich mir die Frage, inwieweit ist das übertragbar? Weil ich sehe schon so deutliche deutliche Vorurteile in dem Kontext auch. Ähm, Direkte Hochploppen, ne? also so dieses A, ne? sichere Bindung, das, das kann, kann man doch nur in monogamen Beziehungen haben, weil da ist ja irgendwie ein äh, Commitment da und äh, mhm. das ist doch der Inbegriff sicherer, ähm, sicherer Bindung. Und
1: oder oder noch besser andersrum, Monogamie sorgt für sichere Bindung. Okay, immer. ja, ja, ja. Aha.
0: ja, das ist genau dann <lacht> die, 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 Steigerung davon. Oder andersrum eben dass das Negativvorurteil ähm, gegenüber konsensuellen Nichtmonogamien, dass es ne, eher so der Inbegriff der, der vermeidenden Bindungstypen ist. Also, ne, ich ja, will irgendwie kein echtes Attachment, keine echte Bindung, ähm, keine wirkliche Intimität, ähm, sexuell oder romantisch oder ne, wie auch immer. Ähm, und ich, ich finde das spannend, ne? wenn, wenn wir tatsächlich diese, diese, das übertragen können, zu sagen, ah, wie ist es denn? Ähm, können wir da, da uns einen Vergleich angucken? Ähm, aber ja, bin auch skeptisch, wie gut das funktioniert mit so einem sehr mononormativ geprägten ähm, psychologischen Konstrukt.
2: Ja, es war einem halt auch die ganz große Frage, gibt es denn überhaupt einen Unterschied zwischen monogamer und nicht monogamer Bindung oder Bindungen? Hm muss man hier ganz ehrlich sagen, weil das ist äh, also vielleicht ist das ja ambivalent, vielleicht ähm, haben wir ja alle nicht nur Einbindungstyp, also könnte ja sein.
1: Tja, was sagt denn die Forschung drin?
2: Ja, die Forschung, äh, die Forschung macht ganz klar eindeutige Aussagen und sagt vielleicht.
1: Nee, <lacht> wie wie sie halt sagen. gerne so macht. <lacht>
2: Bei, mich,
0: bei mir ist gerade schon so, ich war, ne, die, die Hoffnung stand in den Augen, so was, ganz klare <lacht> Aussagen. <lacht> die falsche Fährte gelockt, hier. Ja. Spaß
2: beiseite. Forschung ist wichtig, Forschung ist hart, Forschungsergebnisse sind ambivalent und äh, Forschungsergebnisse muss man immer auch im Kontext sehen. Das war der 5-Sekunden-Falsification-Disclaimer. Danke, Karl Popper. Ähm, genau, also eben Moos 2015. Die haben zwei ähm, Studien effektiv durchgeführt, wo sie sich erstmal nur angeschaut haben, wie monogam heterosexuelle Paare irgendwie zu CNM bzw. also Nonmonogamien stehen, was ich, was sehr spannend ist, allerdings leider keine Aussagen zu dieser Frage, gibt es dann einen dezidierten Unterschied ähm, gibt. Das haben sie sich dann dafür allerdings im zweiten Teil angeschaut. <lacht> Und da kam dann halt raus, dass. Personen in, äh, also der Unterschied zwischen Personen in einer CNM-Beziehung im Vergleich zu Personen in einer monogamen Beziehung ein geringeres Maß an Vermeidungsverhalten haben, was schon auch spannend ist, wenn wir uns jetzt gerade das alles in Kontext setzen. Moment, das ist ja quasi das Vorurteil umgedreht, oder? Ja, richtig. Okay. Wer hätte das gedacht? Forschung, äh, Forschung zerstört Vorurteile.
1: Hm. Nein.
2: Ganz eigenartig. Es, geht noch, es wird noch krasser. Für ängstliche Menschen macht es keinen Unterschied, ob sie in einer konsensuellen non monogamen oder einer äh, monogamen beziehung sind. Ja, und aber das bedeutet halt auch einfach, dass Personen mit mehrer, in ihrer, mehreren romantischen Partnerinnenschaften ein geringeres Maß an Vermeidung haben, aber nicht unbedingt ein geringeres Maß an Angst. Und das deutet darauf hin, dass Angst bei aktuellen Beziehungskonfigurationen vielleicht gar nicht die große Rolle spielt.
0: Das heißt, wenn du jetzt gerade gesagt hast, mit den ängstlichen Menschen, das, das will ich gerade noch besser verstehen, ähm, da gibt es irgendwie keinen Unterschied zwischen CNM und monogamen Beziehungen. Das heißt, wenn man sich die Gruppen anguckt, Menschen mit monogamen Beziehungen, Menschen mit konsensuell nicht monogamen Beziehungen, ähm, dann Findet man da quasi keinen Unterschied in der, in der Ausprägung auf dieser Ängstlichkeitsdimension? Das ist das, was du, was du sagst.
2: Das ist, ähm, so habe ich die, äh, so ich das Paper verstanden, genau. Ja, okay. Und das ist auch Aha. das, also ich habe hier eben die er Forschungsergebnisse von Studie 2, beziehungsweise die Ergebnisse von Studie 2 ähm, gerade eigentlich paraphrasiert. Mhm. Und ja, also es, also das, was eigentlich rauskam, ist, dass Menschen, die ängstlich sind, finden das also ist es ist für Menschen die ängstlich sind wichtiger dass es Abmachungen gibt als wie diese Abmachungen wirklich aussehen also die Boundaries und Regeln die existieren sind wichtiger als was für Regeln und Boundaries existieren ob das jetzt monogame Regeln sind oder non-monogame Regeln egal hauptsache sie werden eingehalten weil das gibt mir eine Sicherheit in der Beziehung das heißt ich kann in einer non-monogamen Beziehung die mit meine die auf meine Ängste eingeht, eine sehr viel sichere Beziehung aufbauen, als in einer monogamen Beziehung, wo es super fraglich ist, ob ähm, das vielleicht gar nicht, also, dass die Person mir vielleicht fremd geht, also wo das nicht aktiv besprochen wird. Kommunikation, so wichtig.
1: Mhm. Vielleicht kann ich da äh, gerade noch mal reingrätschen. Ich habe nämlich das Katz äh, und Katz Paper gelesen von 2021. Großartige Namen übrigens.
2: <lacht> ja
1: und ähm, die haben vor allem Polyamore-Menschen eben beforscht und äh, das stimmt mit den moores ergebnissen überein, also entgegen des Stereotypen, dass alle Polis äh, vermeidend sind, ähm, sind Polyamore-Menschen meist sicher oder ängstlich im Bindungsverhalten. Was ich ganz schön fand, ist, dass die auch noch darauf eingehen, warum das so vielleicht ist. Um, und zwar sagen die, dass äh, sichere Bindung, mit sicherer Bindung häufig eine, eine effektive Kommunikation einhergeht und ähm, dass das wiederum die Entwicklung und Stabilität mehrerer Beziehungen ähm, ermöglicht. Und ich meine, Kommunikation, wie wir glaube ich schon häufig genug gesagt haben, ist mit äh, einer der Grundsteine für ähm, ja, funktionierende nicht monogame Beziehungen. Ähm, und die Menschen mit ängstlichem Beziehungsstil die gehen auf, wenn es viel Intimität gibt, wenn sie viel Möglichkeit haben, mit Menschen in Verbindung zu gehen. Und naja, wie man sich vielleicht denken kann, wenn man mehrere Beziehungen gleichzeitig führt, ist das einfach, ja, ist da mehr Intimität da und mehr Verbindung da, als wenn man eine Beziehung mit einer Person führt.
0: Und jetzt sind wir ja schon quasi vollends in der erwachsenen Beziehungsforschung ähm, und nach, nach dem Blue am Anfang so den... den die Hintergrundgeschichte äh, diese, dieser Beziehungsmodelle und Bindungsmodelle erklärt hat. Ähm, hier an der Stelle nochmal der Hinweis, da spielen natürlich nicht die Erwachsenen miteinander im Raum und dann kommen <lacht> fremde Menschen dazu und die äh, ExperimentatorInnen ähm, beobachten das und bewerten das, sondern ne, das wird jetzt untersucht mit einem Fragebogen. Äh, da gibt es auch einen Standard-Fragebogen zu, äh, der
2: entsprechend äh, validiert wurde. Und, also, äh, also im Namen der Wissenschaft, finde ich, sollte man das schon auch nochmal nachprüfen.
1: Bringst du mal ein paar Erwachsene in einem, in einem Psychologielabor zum Weinen und guckst, an wen sie sich wenden oder wie äh, funktioniert das dann?
2: Das ist, glaube ich, auch nur ganz minimal ethisch problematisch.
1: Ich weiß nicht, was also, du meinst. <lacht>
2: genau, also
0: an der Stelle quasi nochmal einfach der Hinweis, dass dieses... Äh, äh, dieser Fragebogen, dieses Konstrukt, das hier benutzt wurde, ähm, das ist der Experiences in Close Relationships äh, Inventory, äh, die Kurzversion, also ein, eine Fragensammlung zu ähm, ja, den Erfahrungen, die Menschen in engen Beziehungen machen. Das äh, wurde genutzt, um hier Erwachsenenbindungen ähm, zu untersuchen.
1: Poli und Mono, beziehungsweise Mono und Nicht-Mono. Genau. Ja. Fände ich auch spannend, da nochmal reinzugucken. Ähm. Ob der wirklich so übertragbar ist, so ganz Genau, einfach also auch, und auch,
0: da packen wir euch gerne auch den, die, für den Verweis ähm, in die Show Notes, äh, wer da mal gucken ob man irgendwie an die Fragen kommt. Weil manchmal sind die öffentlich zugänglich, manchmal sind die, muss man dafür bezahlen, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage, ne, inwieweit äh, das anwendbar ist auf CNM-Beziehungen, weil das mit ziemlicher Sicherheit aus einem Mono mononormativen Kontext kommt.
1: Ja, und auch generell auf queere Beziehungen. Also ich meine, ich hatte das beim letzten Mal ja glaube ich auch schon kurz angesprochen als, als Nachtrag. Ähm, wenn meine Beziehungszufriedenheit zu einem Teil an meiner sexuellen Aktivität gemessen wird, ich aber asexuell bin, habe ich dann generell weniger zufriedene Beziehungen. Ich glaube nicht, da ist einfach die Skala schlecht angesetzt. So. Hm,
0: das heißt, jetzt haben wir uns den Unterschied angeguckt? Und ne, gesehen, dass entlang dieser zwei Dimensionen, dass es da in der einen Dimension Unterschiede gibt und in der anderen nicht so sehr. Wie ist das denn jetzt über Zeit? Also eine Frage, die wir uns das letzte Mal gestellt haben, ist ja quasi auch noch, wenn ich so, ein Bindungs, ne, so eine Bindungscharakteristik quasi habe, ist das dann fix? Also gerade wenn die vielleicht ne, frühkindlich geprägt ist, ähm, bleibt die dann so durch mein ganzes Leben oder, oder verändert die sich? Und Gleichermaßen auch die Frage, wenn ich die jetzt habe und weil wir jetzt ne, gerade über diesen Kontrast monogame nicht monogame Beziehungen gesprochen haben, wenn ich jetzt eine Bindungscharakteristik mit einer Partnerperson habe, habe ich die dann auch genauso mit einer anderen Partnerperson oder oder kann das auch schon
2: unterschiedlich sein? Also, also ganz grundsätzlich kann man, und da würde ich nochmal ganz kurz auf Hasan und Shaver 87 zurückkommen, weil die... Die sprechen das tatsächlich in ihren äh, Einschränkungen auch an und zwar schreiben sie dezidiert, <lacht> im Allgemeinen haben wir wahrscheinlich das Ausmaß überbetont, in dem Bindungsstil und bindungsbezogene Gefühle Eigenschaften sind und nicht Produkte einzigartiger Interaktion zwischen Person und Situation. Also im Sinne von... Jo, ähm, ist eine inhärent intrinsische Eigenschaft, die jedes Menschlein für sich selber einfach mit rumträgt. Im Gegensatz zu, jo, ich lerne dich kennen und in unserer Dynamik nehme ich plötzlich diesen Bindungsstil ein und du nimmst den ein. Das haben die nicht berücksichtigt, das konnten sie nicht. Und auch tatsächlich ist in dem Paper beziehungsweise in den Nachf in den Fragebögen, die sie gemacht haben, haben sie implizit, also sie haben das nicht Sie, machen das, also sie schreiben das nicht, aber es, es wäre auch überraschend gewesen für die Forschung der Zeit, gehen Sie nicht auf Non-Monogamie ein. Es gibt definitiv in diesem Paper Aussagen, die meiner Meinung nach die Aussage zulassen, dass sie auch non-monogame Menschen mehr oder weniger abgefragt haben. Aber mehr können wir dazu nicht sagen wirklich dezidiert haben sie es nicht angesprochen. Sie sprechen das auch nicht in ihren Einschränkungen ein, dass man da vielleicht mehr machen sollte. Das machen, macht Moors 2015 im Übrigen sehr stark. Und ja.
1: Andere Zeiten, andere Forschung. Ne? Ähm, mhm. Bowlby hat das äh, in dem Original-Original auch schon gemacht. Ähm, und hat aber ja quasi nur sich Kinder angeguckt. Und dabei eben auch gesagt, dass es ähm, Variabilität gibt. Ähm, aber hauptsächlich in Bezug auf Lebensphasen. Und ich meine, da waren Eltern und Kind im Fokus. Ich habe es nicht im Detail gelesen, muss ich gestehen, aber ich gehe davon aus, dass hier Lebensphasen von Kindern gemeint sein könnten. Also Kleinkind, Kindergartenalter, Grundschulalter, Teenager. Ne, dass sich da einfach die, die Bindung ähm, verschiebt. Es gibt auch Forschung die sich Bindung zwischen ähm, Teenagern und, und ihren Peers, also den Gruppenmitgliedern hier, klicke sich angucken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da einfach das Bindungsverhalten zu der ursprünglichen Bezugsperson verändert und verschiebt, weil andere Bezugspersonen mit dazukommen.
0: Das war aber historisch in der, in der Wissenschaft schon auch immer so ein bisschen ein Tau ziehen. Ähm, ja. ne? Leute, die gesagt haben, ah, nee, das ist eher stabil äh, und wir ne, suchen nach, nach Evidenz dafür. Ähm, und dann auch immer wieder diese, diese durchblitzenden, naja, so ein bisschen ne, Variablieren, ist, ist da schon und wie weit geht die, ne? also ähm, mm. wenn wir jetzt schon, uns schon die, die Originalpublikationen zu, zu der Bindungstheorie angucken und da schon ähm, ne, das Potenzial klar wird, ähm, dafür, dass da potenziell irgendwie Veränderlichkeit drinsteckt, ähm, ist natürlich die Frage in der Praxis dann, wie, wie weit reicht das und ist jetzt für mich schon eine Beziehung zur nächsten seriell monogamen Beziehung, ist das schon irgendwie genug Lebensphase, dass sich da was verändern kann ähm, oder ist ne, mein Erwachsenen-Beziehungsleben, ist das eine Lebensphase und dann ja. ist es da irgendwie einigermaßen konsistent. Ja, ähm, ne, wir haben gesagt, so, so die zwei Aspekte, die hier eine Rolle spielen, sind zum einen Veränderlichkeit über Zeit, ähm, das war das, was wir jetzt gerade nochmal kurz beleuchtet haben. Und das andere mit den, mit den parallelen Beziehungen, ähm, halt einfach so eine, eine Eigenheit von, von Nichtmonogamie. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Herausforderungen, die wir beim äh, Design der Compass-Skala, also diesem, dieses psychologischen Konstrukts für Mitfreude, gesehen haben in äh, unserer Folge Nummer
1: 5. <lacht> Eifersucht ja. und Mitfreude heißt sie.
0: Ähm, genau, also wir sind sehr gut im Bilde über unsere eigene Folgenhistorie. Ähm, es ist
1: Nummer 5, es, es stimmt.
0: Es ist Nummer 5, sehr gut. Ähm, genau, weil da ging es ja auch um die, ne, um, um die, die Frage: Inwieweit ist Mitfreude was Inhärentes, also so eine Art Trait, so eine Art Charakteristik meiner Person, meiner Persönlichkeit? und ähm, Oder inwieweit ist es was Beziehungsspezifisches? Und die hatten sich ja, wenn ich mich richtig erinnere, damals dazu entschieden, dass Beziehungs zentriert zu formulieren und zu untersuchen. Ähm, und ja, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, im, im Kontext Bindungstypen das potenziell spannend sein könnte.
1: Ja, ich meine, generell haben wir, also ich stimme dir zu, wir haben generell aber ja das Problem, das eben auch schon angesprochen wurde, diese ganze Forschung hat halt keine Nicht-Monogamie im Kopf gehabt. Also das nicht explizit mit einbezogen. Und ich fände es jetzt spannend, nochmal von euch zu hören, ähm, was, was dabei rauskam ähm, bei eurer Recherche dazu. Ähm, wenn wir jetzt die zeitliche Veränderung, haben wir uns jetzt angeschaut, okay, da gibt es vielleicht irgendwie eine Veränderbarkeit. Ähm, was ist mit Veränderbarkeit über Beziehungen hinweg, vor allem, wenn die parallel laufen, diese Beziehungen?
0: Ja, und da können wir, glaube ich, direkt aufbauen auf die... Die Moors et al. 2015-Studie, die Trim vorhin angesprochen hat, die haben nämlich quasi in einer ihrer Folgeuntersuchungen 2019 ähm, mit wieder dem gleichen Fragebogen, äh, den wir vorhin erwähnt haben, ähm, diesmal aber den Blick äh, gewendet auf ja, parallele Beziehungen. Ne? Und das, das, das passt deswegen hier ganz gut. Ähm, und das Ergebnis an der Stelle ist, dass sie keine wesentlichen Unterschiede im Bindungstyp zwischen parallelen Beziehungen gefunden haben. Also sie haben sich immer Beziehungen zu zwei Personen angeguckt. Ähm, also äh, egal, wie viele man so hat, äh, Mindestkriterium war, man braucht mindestens zwei äh, Parallele und dann wurden quasi die äh, zuerst genannten beiden äh, untersucht und ähm, ja, die Bezogen auf diese beiden Beziehungen scheinen die Teilnehmenden in der Studie ähm, keinen, keinen großen Unterschied zu zeigen, ähm, was das Bindungsverhalten angeht. Die sind beide tendenziell sicher gebunden. Ähm, das ist auch ne, wieder konsistent mit, äh, mit dem, was wir äh, bei der 2015er-Variante gesehen haben. Und ansonsten keine großen Unterschiede. Also ich meine, ne, so ein, leichte Tendenzen gab es, ähm, die... Die Antworten, die die Leute gegeben haben, die, die suggerieren schon, dass ähm, wenn ich quasi meine Partnerschaft gegenüber in Anführungszeichen Partner in 1, ähm, da kommen wir gleich nochmal dazu, wie das mit den 1 und 2 und den Hierarchien ist, aber ähm, Partner in 1 ähm, beschreibe, dann habe ich da tendenziell weniger Vermeidung und weniger Ängstlichkeit. Gegenüber den, der Bindung zu Partner in 2. Ähm, Aber selbst meine Ängstlichkeit und, und Vermeidung gegenüber Partner in 2 ist immer noch relativ niedrig. Also die ist quasi, ne, das, das zählt quasi immer noch in, das, in den meisten Fällen in das äh, sichere Bindung-Töpfchen. Äh, äh, man kann eben nur so, so eine leichte Tendenz äh, da, da sehen. Wobei da an der Stelle auch gar nicht so unfassbar klar ist, ob das nicht vielleicht mit der Beziehungslänge oder Beziehungsdauer zu tun hat. Also ne, ich habe gerade gesagt, Beziehung 1, Beziehung 2. Ähm, in dem Kontext sind es vorwiegend hierarchische Beziehungen, die, die beschrieben werden. Also irgendwie, ist, ich glaube 70% Prozent der Teilnehmenden haben angegeben, äh, in einem hierarchischen Beziehungskonstrukt zu sein. Und der Unterschied zwischen dieser Gruppe ne, Beziehung 1 gegenüber Beziehung 2, ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Beziehungsdauer im Mittel ähm, bei Beziehung 2 deutlich geringer war. Ähm, das heißt, es kann durchaus auch sein, dass, weil wir ja wissen, dass ne, Bindung über Zeit wächst, dass das oder über Zeit wachsen kann, zumindest, ähm, dass ja, das einfach ein Effekt ist, den wir da sehen. Deswegen sollten wir das auf keinen Fall irgendwie überrepräsentieren, sondern das Takeaway an der Stelle, die, das Fazit an der Stelle ist wirklich, scheint zumindest in der Studie keinen großen Unterschied in den Bindungstypen zwischen den beiden parallel angeschauten Partnerschaften zu geben. Das hat mich schon ein bisschen überrascht.
1: Also ich meine, du hast eben schon Hierarchie angesprochen, das ist auch was, was mich immer wieder beschäftigt. Ähm, ich meine, ist jetzt... Meine nicht so sichere Beziehung ähm, oder nicht so sichere Bindung innerhalb einer Beziehung, das soll ich vielleicht auch nochmal aussprechen, ähm, kommt die daher, dass ich vielleicht eine Sekundärbeziehung führe? Oder ist diese Beziehung eine Sekundärbeziehung, weil unsere Bindung nicht so sicher ist? Ähm, also da diese, diese mm -hmm. Kausalitätsrichtung finde ich spannend, mm. gerade wenn man sich hierarchische Beziehungen anguckt. Und wie würde das aussehen, wenn wir uns explizit nicht hierarchische Beziehungen anschauen? Fände ich sehr cool, da was mm -hmm. da Zahlen zuzusehen.
2: Naja, in dem Punkt jetzt aber mal eine kleine Lanze für diese Studie gebrochen, weil ähm, die geben hier nur die, also sie geben in dem Fragebogen an äh, Partnerperson 1, Partnerperson 2, es ist eine implizite Hierarchie, ja. Es gibt aber keine weiteren ähm, Faktoren, an denen Menschen festmachen können, weil er Alp 1 und Wert 2 ist. Also ich meine, das könnte man jetzt auch negativ auslegen, aber letztlich, also ja, da ist eine Hierarchisierung da, aber diese Hierarchisierung wird erstmal den Teilnehmenden überlassen. Und es gibt auch kein Spektrum, beziehungsweise keine Ansage, so nach dem Motto, ähm, sag mir doch mal bitte, dass, also wenn du mit Personen, die Person, die, mit der du länger zusammen bist, ist Person, Partner Person 1 und die andere sind dann halt Nummer 2. Aber ja, also Hierarchien doof, die Hierarchien bzw. ein ja, bisschen ein bisschen sehr generelles Statement meinerseits. Ähm, naja, aber eben, dass der, der Aspekt von Hierarchisierung einfach wirklich wichtig ist und da vielleicht noch wirklich auch sehr stark reinspielen könnte, haben wir, glaube ich, in Folge über die Hierarchien auch gesehen. Was so als ob diese Themen zusammenhängen, ne?
1: Ich wollte an der Stelle noch was einbringen, was ich auch in Secure gelesen habe. <lacht> und zwar den Hinweis darauf, dass ich mich aktiv entscheiden kann, eine bindungsbasierte Beziehung einzugehen oder auch nicht. Und ich glaube, das ist was, was, was viele Menschen einfach als gegeben hinnehmen, wenn ich romantische und oder sexuelle Beziehungen führe, dann strebe ich immer eine sichere Bindung in diesen Beziehungen an. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen, die Beziehungen führen, die explizit sagen, das muss keine bindungsbasierte oder also im Englischen attachment-based ähm, keine bindungsbasierte Beziehung sein. Es reicht mir, wenn wir ähm, eine gute Zeit miteinander haben und uns, keine Ahnung, committen, uns einmal im Monat zu sehen. Und deswegen heißt nicht bindungsbasiert auch nicht gleich weniger committed, sondern einfach nur, dass man sich nicht gegenseitig, also dass halt kein Commitment dazu besteht, dieser sichere Hafen füreinander zu sein oder versuchen zu sein. Ähm, und das fände ich halt in dem Kontext auch nochmal spannend, wie das mit reinspielt, also wenn Leute explizit sagen, ja, das ist einfach nicht, ne, unsere Beziehung ist halt nicht Attachment-based, muss sie auch nicht sein, ähm, wenn ich dann aber Attachment erforsche und abfrage, was kommen da dann für Ergebnisse raus und wie ähm, verzerrt das vielleicht dann auch die Ergebnisse und die Interpretation dieser Ergebnisse, wenn die Forschenden davon ausgehen, dass so also ein, ein Bindungs-, eine Bindungsbasis in der Beziehung vorhanden ist.
0: Wo, wo wir es gerade von, von möglichen verzerrenden Faktoren hatten. Ähm, was mir aufgefallen ist ähm, in dieser, dieser Moores et al. 2019-Untersuchung, ne, dass, dass da quasi die ähm, Bindung tendenziell irgendwie eher secure ist, also eher sicher ist ähm, und dass es dann ne, auch keine Unterschiede, keine großen zumindest ähm, zwischen den parallelen Beziehungen gibt, ähm, ich habe mich gefragt, warum, also wo, wo sind quasi die, die ähm, vermeidenden oder ähm, ängstlichen Beziehungen? Also es gibt ja, also mein, meine These wäre, es gibt ja irgendwie auch äh, ängstliche und vermeidende CNM-Beziehungen, die irgendwie diesen, diesen dieses Populationsmittel da so ein bisschen in die weg von dem sicheren ne, schieben sollten ähm, und ich bin neugierig, ob das dann unterschiedlicher ist, wenn, wenn davon mehr dabei sind. Also, wenn jetzt, ne, ich, wenn ich mehr unsichere oder vermeidende, ähm, sorry, ängstliche und vermeidende ähm, äh, Beziehungstypen dabei habe, ähm, ob ich dann eher Unterschiede zwischen einer und der anderen Beziehung sehe. Und da könnte ich mir vorstellen, dass an der Stelle so ein, so ein Selektionsbias äh, eine Rolle spielt dass die einfach nicht so repräsentiert sind in der Stichprobe, weil ähm, eine, eine zentrale Herausforderung, die wir immer wieder sehen, ist Rekrutierung für sowas. Und gerade für so, so ich sag mal, Minderheiten- oder Nischenthemen äh, Rekrutierung ist es häufig halt eine, eine zielgerichtete Rekrutierung, also zum Beispiel über Online-Communities. Ähm, und das da kann man schon machen. Ähm, das ist auch in dem Sinne eine gute Praxis. Aber damit kriegt man ja trotzdem potenziell einen, einen Verzerrungseffekt rein, weil wer ist denn in so Online-Communities aktiv oder wer ne, lässt sich wer, wer ist über so einen Kanal ansprechbar für für so Studien? Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da ähm, ja schon eine gewisse Vorselektion äh, auch stattfindet, gerade in Bezug auf wie ich so wie ich mich so in meinen Beziehungen binde und fühle. Ähm, das nur noch mal als, äh, ne, als Disclaimer an der Stelle, weil ganz klar ist, kein Effekt gefunden heißt nicht, den gibt es auf keinen Fall. Also es gibt auf keinen Fall irgendwie Unterschiede zwischen äh, verschiedenen äh, Beziehungen in, in, in Polyamorie mit, äh, mit Bindungstypen, ähm, sondern sie haben ihn halt hier nicht gefunden. So, Das ist ein sehr unterschiedliches, also ein sehr anderes Statement, als äh, wir haben irgendwie folgenden Unterschied gefunden.
1: Was ich mir... Ähm auch vorstellen kann, ist gerade, wenn man sich nämlich die extremen ähm, unsicheren Bindungen anguckt, die machen eine Beziehung letztendlich sehr dysfunktional. Das heißt, diese Beziehungen werden auch vermutlich nicht sehr lange dauern. Ähm, hm. Und wenn, dann sind das, wie du sagst, Selektionsbias wahrscheinlich auch nicht die Leute, die an so einer Studie teilnehmen. Hm. Ähm, dementsprechend erwischt man die wahrscheinlich gar nicht, ja. weil die Beziehungen eher kurz sind und oder halt dann direkt schon wieder vorbei. so
2: Sagen da vielleicht, finden wir da vielleicht in einem von den Papern, dass wir irgendwie haben irgendwas, was in die Richtung geht. Also ich, von dem, was ich bisher von Katz und Katz verstanden habe, äh, könnte da doch irgendwas äh, zumindest implizit sein.
1: Also, was Katz und Katz halt in ihrem Paper ansprechen, was ich sehr, sehr cool finde, weil es auch nochmal so einen positiven Spin so ein bisschen auf diese verschiedenen Bindungsstile gibt, ist, dass sie sagen, dass in einem in Poly. Beziehungsnetzwerk in einem Polykül oder auch einfach in, keine Ahnung, beziehungsanarchischen Strukturen oder wie auch immer, also alles, wo, wo mehrere Menschen irgendwie miteinander zusammenkommen, dass äh, da gemischte Gruppen, also Gruppen mit verschiedenen Bindungsstilen drin, ähm, tatsächlich eigentlich sehr gut funktionieren. Die äh, vergleichen das so ein bisschen mit mit einer Teamstruktur, ähm, wo die verschiedenen Teilnehmenden, die verschiedenen Mitglieder in dem Netzwerk ähm, einfach verschiedene Rollen übernehmen. Zum Beispiel ähm, vermeidende Menschen mit einem vermeidenden Beziehungsstil ähm, reagieren super schnell auf Gefahrenquellen. Also wenn die irgendwas auch nur aus dem Augenwinkel sehen <lacht> oder mitkriegen, was eine Gefahr für sie oder für die Beziehung darstellen könnte, dann reagieren sie sehr schnell mit Rückzug. Ähm, Menschen, die ängstlich attached sind, reagieren wiederum sehr, sehr schnell auf so soziale Hinweise, auf Social Cues ähm, und nehmen dadurch sehr schnell wahr, oh, da ist eine Gefahrenquelle, was auch immer diese Gefahrenquelle ist, ne, also, da ist jetzt nicht, nicht der Tiger, der dich anfallen will meistens. Ähm, und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht ein bisschen dann das Gegenstück, der negativere Spin auf, äh, auf sichere Bindung, weil man sonst ja immer sagt, oh, sichere Bindung ist so toll und das wollen alle. Ähm, Menschen, die sicher gebunden sind, fühlen sich ja auch sicher in ihren Beziehungen und reagieren deswegen teilweise sehr viel langsamer auf Gefahren. Wenn du jetzt aber eine Person hast, die schneller auf Gefahren reagiert, eine Person hast, die schnell mitkriegt, dass jemand auf Gefahren reagiert und das dann ähm, mit einer Person, die gut darin ist zu kommunizieren und zu koordinieren, irgendwie rückkoppelt, dann ähm, kann man äh, Probleme in so einem Polykül sehr viel schneller und besser angehen, als wenn einfach, ähm, weiß nicht, einer vermeidend attached ist und einer sicher und der vermeidend attached der zieht dann zurück und der sichere denkt sich, ja, ist doch alles gut hier.
0: Beobachtet <lacht> vor, <der, lacht> vor der Bindungsüberheblichkeit.
1: Ja, genau, also ähm, dass das tatsächlich äh, ein großer Vorteil sein kann. Ähm, und auch wieder hier, wir reden nicht von den krass extremen Ausprägungen, wir reden von Tendenzen. Ähm, und ja, ich meine, auf der anderen Seite kann natürlich das äh, auch dazu führen, dass man zum Beispiel ein Ungleichgewicht im Intimitätsbedürfnis hat. Also wenn eine avoidantly attachede Person mit einer ähm, ängstlich attacheden Person ähm, zusammen äh, ist oder da, ne, die aufeinandertreffen, dann sorgt es vielleicht dafür, dass die eine Person sehr viel Höheres Bedürfnis nach Intimität hat als die andere, was dann zu Unzufriedenheit führt in der Beziehung.
0: Ja, danke auf jeden Fall nochmal für den, für den Hinweis auf die, diese Netzwerkeffekte. Ne? Ich finde das super, super cool, ne? weil im Endeffekt haben wir gesagt, wir kommen irgendwie aus dem Monogamie-Kontext, da sind es immer irgendwie diese dyadischen Einzelbeziehungen und selbst im, im Polyamorie-Kontext haben wir uns ja jetzt auch wieder die Einzel also ne, die beziehungszentrierte Perspektive gewählt und da nochmal rauszusummen zu sagen, haha, aber ähm, ne, die, die interagieren ja potenziell auch ähm, und, und komplementieren sich oder äh, machen, machen irgendwie, haben potenziell Auswirkungen aufeinander. Und an der Stelle auch nochmal der, der Hinweis ähm, von Herzen, äh, alle, die es interessiert, ähm, da noch ein bisschen über diese gegenseitigen Effekte von ne, Bindungsverhalten in der einen Beziehung auf andere Beziehungen und sowas. Wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, lest gerne nochmal den Rest des Moors et al. 2019 Papers weil das, was wir uns hier rausgegriffen haben, das ist quasi nur ein Teil von dem, was da untersucht wurde.
1: Genau. Wir hatten uns jetzt beim äh, in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge ja auch noch darüber unterhalten, ähm, was vielleicht einen Einfluss auf das eigene Bindungsverhalten hat, ähm, was die familiären Begebenheiten angeht. Also wenn ich bei einer alleinerziehenden Person ähm, aufgewachsen bin, hat das äh, n, na, welchen Effekt hat das, oder wenn meine Eltern nicht monogam sind oder waren. Ähm, und äh, ja quasi einfach diese Einflüsse auf das eigene Bindungsverhalten durch mein Umfeld. Zum Beispiel auch in Bezug auf, auf Untreue von, von den Eltern. Also wenn ich als Kind mitgekriegt habe, dass meine Eltern sich betrogen haben gegenseitig. Ähm, oder auch wenn ich betrogen wurde oder wenn ich betrüge, wie beeinflusst das mein Bindungsverhalten? Haben wir dazu was gefunden?
2: <lacht> ich habe es ja schon auch ein bisschen anklingen lassen, also auf den dezidiert familiären Aspekt, das ist ein bisschen schwierig. Da, finden, da können wir nur was extrapolieren, aber was halt auf die Selbstwahrnehmung vor allem von Untreue angeht, also der Einfluss auf das von Untreue. Das hatte ich ja schon vorher anklingen lassen mit dem 2015 Moores et al. paper. Ähm, also dass ähm, sexuell exklusive Be Beziehung, äh, Exklusivität in einer Beziehung nicht unbedingt ein, wirklich eine notwendige Voraussetzung ist für eine sichere Bindung. Ähm, weil also wenn das nicht möglich wäre, dann hätten ja hätten CNM-Menschen grundsätzlich nicht die Möglichkeit, Fähigkeit, eine sichere Bindung zu formen, was kompletter Bullshit ist. Ja, aber der entscheidende Punkt ist halt eben, dass die sexuelle Exklusivität und eben sexuelle Exklusivität hier einem Kontrast zu Untreue einfach verhandelt wird. Und das ist das große Problem, dass also eines der grundlegenden Probleme in mononormativ- bzw. amatonormativen Gesellschaften, weil es wird grundsätzlich davon ausgegangen, wir sind monogam, wir sind exklusiv, oh scheiße, du hast mich betrogen, um es jetzt mal sehr, sehr einfach runterzubrechen. Also insofern sieht man da schon auch einen Einfluss auf das Selbst und auf das eigene Individuum und auch dementsprechend auf die Bindungstypen, weil eben ängstlich gebundene Menschen werden sagen so, oh, hu. Das ist, also, lieber lebe ich mit jemandem zusammen, der non-monogam ist und mir sagt so, jo, ich habe noch andere ähm, Bedeutungsvolle PartnerInnen, ähm, als mit jemandem zusammenzuleben oder eine Beziehung mit jemandem zu führen, der sagt so, ja, mach dir mal keine Sorgen, das sind, also, wir sind nur gute Freunde und nee, es ist total normal, dass ich länger im Büro bin. Trim hat ein neues Wort gesagt. Hm?
1: Du hast gerade von Amato-Normativ gesprochen. Ähm, ich Fände das cool, wenn wir das nochmal kurz äh, erklären können. Amatonormativität bezeichnet die normativen Vorstellungen darum, dass romantische Beziehungen ähm, das einzig wahre und wertvolle an Beziehungen sind. Und nicht, also nicht nur ich bin mit einer Person zusammen, das ist vielleicht auch Teil davon, aber dass ähm, rein sexuelle Beziehungen vielleicht gar nicht so viel wert sind. Ähm, was ein großes Problem ist für Menschen, die sich auf dem aromantischen Spektrum bewegen, aber auch Freundinnenschaften zum Beispiel häufig einen Wert abspricht, wenn man sagt, Beziehungen sind nur dann wertvoll, wenn sie auch romantisch sind. Genau.
0: Okay, danke. Das hilft mir auf jeden Fall, ähm, das besser zu verstehen. Ja, nach dem, dem, dem einen Brotkrumen, äh, den wir da zu dem zu der Fragestellung äh, liefern können, mit ne, wie ist das mit der eigenen sexuellen Exklusivität, ähm, ne, wenn die verhandelt äh, ist oder mal fremd geht und dann die, äh, die Einflüsse davon auf, auf Bindung. Das ist ja zumindest irgendwie so ein bisschen CNM- oder Polyamorie-spezifisch, auch wenn es jetzt irgendwie nicht diese Elternhierarchie be äh, bedient. Ähm, aber zu dieser Elternhierarchie hätten wir auch noch einen Brotkrumen der dann aber wiederum nicht Prodiamorie oder CNM spezifisch ist. Genau, also ähm, im Kontext von elterlichen Einflüsse auf Kinderbindung, also ne, nicht die Bindung von Kindern mit Eltern, sondern die Bindung von Kindern mit anderen Menschen, ähm, konkret hier auch erwachsenen Kindern. Die hat sich Platt et al. 2008 angeguckt. Ähm, da geht es um ähm, ja, elterlichen Konflikt und Fremdgehen äh, bei Eltern als potenzieller äh, und, und deren Effekt auf die, den, die, das Bindungs, die Bindungscharakteristiken von den Beziehungen der erwachsenen Kinder.
1: Geil, dass es dazu einfach was gibt.
0: <lacht> und das, ähm, <lacht> ja, ne, das macht viel mehr, ähm, aber wir schneiden hier zumindest mal ähm, Hypothese 6 raus, ähm, weil die so ein bisschen zu dieser Frage zumindest passt, die wir uns das letzte Mal gestellt haben. Und da haben sie im Prinzip keinen Unterschied gefunden ähm, zwischen erwachsenen Kindern, die um den elterlichen Betrug wussten, gegenüber erwachsenen Kindern, die von keinem elterlichen Betrug wussten, ähm, was deren, also was das, das, den Bindungstyp der Kinder angeht. Also ähm, sie haben zumindest keine Evidenz dafür gefunden, dass wenn die Eltern fremd gehen, dass das einen nachhaltigen Effekt auf den Bindungstyp der Kinder hat. Das ist wieder so ein Punkt, wie vorhin, mit dem ne, keinen Effekt gefunden, ist statistisch gesehen ein sehr viel Schwacheres, eine sehr viel schwachere Aussage, als einen Effekt gefunden zu haben. Und an der Stelle auch nochmal wieder einen Hinweis auf die Stichprobe, weil das ist zwar cool, dass es dazu eine, eine Studie gibt, äh, gleichzeitig ist das aber auch wieder mal eine der Studien, die ähm, so die klassische Psychologie-Erstsemester äh, Charakteristik hat. Also ne, das waren wieder ziemlich junge Leute, äh, also junge Erwachsene, recht akademisch, ja, ist halt so ein kein repräsentatives Sample in dem Sinne. Sind Studis befragt worden. Also nicht, ne, nicht überinterpretieren, aber ähm, zumindest haben Leute das sich mal angeguckt. Ähm, also es gibt so einen gewissen Grundstein oder einen gewissen ja, Baustein da im, in der Wissenschaft zu. Ähm, und wir sind auf jeden Fall neugierig und freuen uns, wenn, wenn andere darauf aufbauen und das ja, Bild noch ein bisschen klarer machen.
1: Gut. Jetzt haben wir sehr viel über Attachment geredet in verschiedenen Kontexten und vielleicht können wir noch mal so ein kurzes Fazit ziehen.
0: Also irgendwie ne, scheint dieses Bindungskonstrukt ja schon sehr alt zu sein oder eine weitreichende Tradition zu haben in der, in der psychologischen Forschung. Und ne, wir haben angefangen irgendwie von Kindern ähm, zu Eltern und haben uns angeguckt, irgendwie Erwachsene untereinander. Und da gibt es auf jeden Fall irgendwie spannende Dynamiken. Also zum einen ne, diese... Anwendbarkeit auf nicht monogame Beziehungen, ähm, die ja zum gewissen Grad gegeben zu sein scheint, ähm, die spannenden Dynamiken mit Veränderbarkeit über Zeit, auch der Möglichkeit, potenziell da ne, selbst dran zu arbeiten oder irgendwie äh, Einfluss drauf zu nehmen und diese, diese Frage nach den Unterschieden in verschiedenen auch parallelen Beziehungen. Ähm, und ich glaube, das, was für mich wieder hängen geblieben ist, ist, und ne, das fast ein Déjà-vu, weil, weil, weil das häufig mein, mein Fazit ist, ist, dass es sich vor allem lohnt, das im Blick zu haben und zu wissen, dass das irgendwie Dynamiken sind, die eine Rolle spielen können, neugierig zu sein, ne, ohne Angst jetzt irgendwie sich selbst ähm, da irgendwie einzusortieren und, und dann festzustellen, oh, ich bin ja irgendwie gar nicht gar nicht gut, also ein bisschen, bisschen normfrei ähm, versuchen da, da ranzugehen, einfach mit einer gewissen Neugierde zu schauen, was sind denn Bindungscharakteristiken in meiner Vergangenheit, in, meiner, in meinen aktuellen Beziehungen ähm, und vor allem das auch als Anlass zu nehmen, da, da mal drüber zu reden, in Austausch zu gehen, ähm, ne, was sind die Erfahrungen von anderen, ähm, wie, wie nehmen das vielleicht auch andere PartnerInnen wahr und Du hast vorhin auch den, den Hinweis gegeben, ne, auf den welchen Effekt hat das vielleicht, ne, unsere Konstellation von von Bindungscharakteristiken in unserer spezifischen Beziehung und bedeutet das vielleicht, dass wir damit irgendwie, weiß ich nicht, dem besondere Aufmerksamkeit schenken wollen oder damit irgendwie besonders umgehen wollen, ähm, ne, ohne jetzt irgendwie zu festzustellen, ah, wir sind nicht beide secure attached, okay, jetzt müssen wir sofort die Reißleine ziehen und diese Beziehung äh, beenden, ne? also das das sollte auf keinen Fall ähm, das, das Fazit sein.
1: Ja, und es ist ja kein Horoskop. Also es ist ja nicht so, dass du einen Test machst und am Ende kommt raus, du bist unsicher attached und dann ist das so und dann musst du damit leben und das sagt dir dann x y z über dich, sondern ähm, ja, wie Leo schon gesagt hat, im Blick behalten, darüber reden, was hat es denn für uns überhaupt für eine Bedeutung, ist das was, was wir ähm, ja, wo, wo wir uns mehr mit beschäftigen wollen und äh, deswegen auch hier nochmal äh, der Hinweis, dieses pully secure buch zu lesen. Ähm, das ist nämlich auch das, was ich mir noch weiterhin mitnehme aus dieser Folge, ist diese, dieser positive Spin, ähm, diese positive Betrachtung äh, der, der ähm, Bindungsstile ähm, und auch das, was dieser Bindungsstil vielleicht über mich aussagen kann, aber auch, wie ich damit umgehen kann, wie ich den potenziell beeinflussen kann, wie ich meine Beziehungen gestalten möchte mit Blick auf diesen, diesen Bindungsstil. Oder ob ich mich damit vielleicht auch gar nicht identifizieren kann und das alles in die Tonne kloppt, weil das für mich keine Bedeutung hat. Auch sehr legitim.
0: Und, und weil du gerade die noch mal erwähnt hast, ähm, fiel mir noch mal ein, dass ne, wir machen ja konsensuelle Nichtmonogamien hier im Podcast und ähm, diesmal war es schon auch wieder mal sehr polyamorielastig. Ähm,
1: wie Besserung
0: äh, ist zum einen ne, ein, eine Tendenz, die wir die wir versuchen, äh, recht bewusst auszugleichen zugunsten anderer nicht Nichtmonogamien, aber gerade in diesem speziellen Fall ähm, ist es, glaube ich, auch gar nicht so sehr irgendwie ähm, unser Fehler oder ein Fehler der, der Forschung, die da ähm, sich zu sehr um, um eine Art CNM kümmert, sondern auch einfach so, dass gerade in Polyamorie Bindung eine besondere Rolle spielt. Ähm, Gerade im, ne, im Sinne dieser, dieser traditionell beforschten Bindungstheorie. Ähm, und deswegen quasi da eine recht ja, naheliegende, naheliegende Brücke da ist. Ähm, wir sind natürlich trotzdem wie immer neugierig, wenn euch äh, zuhörenden Wesen äh, wissenschaftliche Publikationen bekannt sind, die sich zum Beispiel äh, Bindung in, in Swinging oder offenen Beziehungen äh, oder anderen Arten Konsensuell nicht Monogamien angucken, ähm, schickt die uns gerne zu und wir, wir ergänzen das bei Gelegenheit oder rollen das nochmal noch mal mit einer anderen Perspektive auf.
2: Also Moors et al. 2015 hat sich tatsächlich Polyamorie und Swinging angeschaut. Insofern.
1: Und das sagst du erst jetzt!
2: <lacht> the Saving Grace to the Last. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, weil, äh ja, auch Asche auf mein Haupt, äh, weil das, was Leo sagt. Ähm, aber im Moment, auch die haben Zwinging
0: und sich angeguckt, haben die aber gepoolt? Also haben die zusammengefasst in ja. eine Gruppe ah, okay. oder haben sich auch
2: Unterschiede zwischen den beiden angeguckt? Nee, okay. die haben die gepoolt. Okay, das war, glaube ich, auch einer der Grund, warum die Hierarchisierung da durchaus entsprechend war. Mhm, okay. ähm, aber sie, sind, sie haben schon mal damit angefangen und haben gesagt, wir schauen uns dezidiert diese beiden Formen an. Ja. Und das ist das, wonach wir dezidiert suchen. Und was vielleicht halt auch entscheidend ist, äh, also Begriffe wie zum Beispiel, also nur der Begriff Beziehungsanarchie ist noch ist ja noch relativ neu. Der ist ja erst so zu 2011 im schwedischen äh, Internet aufgetaucht. Äh, ja, am Ende vom Lied äh, und auch um noch mal diesen wunderschönen Horoskop-Kommentar äh, nochmal aufzunehmen. Äh, ja, was warum ist das hier kein Horoskop? Ja, weil es Wissenschaft ist. Und äh, Wissenschaft brauchen wir einfach sehr viel und Wissenschaft muss auch tiefer gehen. Das ist wirklich auch das, also auch da muss et al. Also in all ihren Papern sagen, wir brauchen hier mehr und ja, da gibt es. Es gibt wahrscheinlich noch den Effekt. Es gibt ja wahrscheinlich noch den Effekt. Wir können vermuten, dass das hier noch was ist. Da sind extrem viele Aussagen, die in diese Richtung gehen. Und ja, more, uh, more sciencing needed. Urgently.
0: Stellt euch vor, ihr fragt äh, WissenschaftlerInnen oder Wissenschaftsinteressierte, äh, ob es mehr Forschung braucht. Und die sagen ja. Verrückt.
1: <lacht> die sagen.
0: Aussagen, die nie getroffen werden. Aber apropos mehr Forschung. Um, wir haben auch äh, wieder mehr Forschung im Blick, nämlich schon fürs nächste Mal. Was wir nämlich da uns angucken wollen, ist das Thema Konsens und Verhandlung von Beziehungen oder Konsensualisieren. Weil, ne, wenn jetzt zwei Menschen sagen, konsensualisieren nicht Monogamien, das ist ja super, das machen wir jetzt, ähm, dann ist es zwar potenziell schön für die Menschen, aber ähm, heißt ja noch nicht, dass die direkt einen Konsens darüber haben, wie das dann genau aussieht. Also wir haben ja schon von unserer ersten Folge durch bis heute immer wieder den Punkt konsensuelle Nichtmonogamie ist ein äh, Überbegriff. Selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will Polyamorie, dann ist das auch sehr, bietet das ja sehr viel Gestaltungsspielraum einerseits. Gleichzeitig erfordert es aber vielleicht auch besonders viel Gestaltung und damit auch gegenseitige und gemeinsame Verhandlungen von, wie das denn konkret aussehen soll.
1: Ich finde aber auch, gerade in, in monogamen Beziehungen, ich meine, die meisten Menschen gehen eine Beziehung ein und verhandeln da gar nicht drüber und gehen überhaupt keinen Konsens ein, mhm. was denn da jetzt die Rahmen der, der Rahmen dieser Beziehung ist, also weil man sich eben so von diesen normativen Strukturen leiten lässt und einfach davon ausgeht, dass diese Beziehung so und so aussieht, da könnte ein bisschen mehr Konsens auch nicht schlecht sein.
0: Ja, in dem Sinne ist es wahrscheinlich ne, in der Form sogar gar nicht mal so spezifisch ein konsensuelles nicht thema sondern vielleicht einfach ein Beziehungsthema, ja. ähm, egal welche, welche Farbe und Form die Beziehung so hat. Ja. Gibt es da irgendwie bestimmte, bestimmte Fragen, die, die ich spontan ja, besonders interessieren?
2: Naja, wie kommen denn unterschiedliche Menschen zu einem Konsens? Und also wie einig, einigen sich Menschen auf was? Gibt es da halt auch irgendwie Unterschiede in der Wirkung von verschiedenen Vor Vorgehensweisen? Also eben so, können wir müssen wir da wirklich viel verhandeln oder haben wir sind wir uns eigentlich wirklich mhm. implizit aufgrund unserer Sozi soziokulturellen Rahmen sehr schnell einig? gibt es vielleicht auch unterschiedliche Präferenzen in diesen Herangehens- und Vorgehensweisen?
1: Ich meine, es gibt, es gibt ja Leute, die tatsächlich, also gerade im Nicht-Monogamie-Kontext, die sich hinsetzen und, und quasi einen Beziehungsvertrag aufsetzen oder, oder mhm. ihre, ähm, ihre Agreements äh, aufschreiben ähm, und das wirklich so sehr fix machen. Ähm, und dann gibt es Leute, die sich einfach gegenseitig sagen, das und das sind meine Boundaries, so und so äh, bin ich gepolt und die dann eher so dauerhaft in Kommunikation darüber sind, ob das, was gerade passiert, noch stimmig ist. Also ich, ich wäre da auch gespannt, ob es da ähm, Forschung zu gibt, wie bestimmte Menschen oder Gruppen oder generell wie Leute an sowas rangehen.
0: Ja, und ob das dann auch einen Einfluss nimmt auf, wie die Beziehung so ist. Ne? Also Genau. Das, ja, ja, ja.
1: Und es gibt ja auch dann, wenn ich sowas verhandle, egal auf welche Art, verschiedene Dinge, die, die ich verhandeln kann. Und das fände ich auch nochmal cool, wenn wir da drauf schauen, ähm, Gerade so Stichwort ähm, Vetorecht. Das ist mhm. für mich immer so, so das, was Menschen, diese eine Sache, die Menschen sehr explizit aushandeln oder eben sagen, du hast ein Vetorecht oder du hast das nicht, das ist ja mhm. sehr explizit gegebenes äh, Werkzeug quasi. Und dann auf der anderen Seite, was passiert, wenn Menschen nicht so wirklich verhandeln und eher so ein Don't Ask, Don't Tell Modell fahren. Also ich, ich frage nicht, mit wem du äh, dich sonst noch triffst und du erzählst mir nicht, mit wem du dich sonst noch triffst. Ähm, inwiefern hat das noch mit Konsens zu tun? Also das, die Vereinbarung an sich kann ja im Konsens getroffen werden, aber was bedeutet das dann letztendlich für den Konsens, Konsens in meiner Beziehung und für meine sonstigen Beziehungspraktiken?
0: Und ich meine, wir haben ja auch schon im, im, im Einleitungssatz gerade die verschiedenen Arten konsensuellen nicht Nichtmonogamien oder auch Monogamie äh, ne, gehabt. Also generell Beziehung, wie, wie soll denn meine Beziehung aussehen? Das ist ja auch potenziell ne, auf der sehr, sehr hohen Ebene ähm, äh, Verhandlungsgegenstand.
1: Ja, gleichzeitig kann ich aber ja auch sehr ins Detail gehen und Fragen, inwiefern ist Konsent bei, bei einzelnen Praktiken wichtig. Also zum Beispiel Stichwort BDSM, mhm. ähm, wo Konsent ja ein sehr explizites Thema ist, ähm, der auch enthusiastisch mhm. gegeben werden muss. Also dann
0: sehr situationsspezifisch äh, genau. zum Beispiel auch. Okay, ja, ja, mhm. ja. Ah, cool. Ja, das finde ich gut, dass wir da so unterschiedliche Flughöhen auch, ähm, wenn wir uns die angucken. Ja,
1: ja mal, mal schauen, wozu wir was finden. Ne? <lacht>
0: Und ich meine, vielleicht äh, vielleicht können wir ja sogar auch irgendwie, ähm, ja, vielleicht finden wir ja auch irgendwie Indizien für, für Tipps oder Inspirationen für, ne, wie, wie Verhandeln gut funktionieren kann. Ähm, entweder ne, spezifisch auf einzelne Problemstellungen oder eben einfach auch grundsätzlich so als, ich sag mal, Methodenkompetenz. Ähm, ja. Das finde ich irgendwie auch ziemlich, ziemlich cool. Da
1: wird Polysophie ein bisschen praktischer hier. <lacht>
0: <lacht> äh, wir lassen unser Haar herunter aus dem Elfenbeinturm.
1: Gut.
2: So das Problem-Statement, das ich da so ein bisschen mit rausziehe oder verstehen würde und formulieren würde, ist, wie kommen eigentlich CNM-Menschen zu einem Konsens? Ja, das
1: Basic, aber gut, ja. Finde
2: ich gut, steckt eigentlich, ne? steckt irgendwie alles mit drin, weil wir haben sowohl
0: irgendwie das, den Zielzustand Konsens quasi, also ne? dieses Konsensthema, aber auch die, die Reise dahin, gefällt mir. Mhm.
2: Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall kommen wir damit aber auch schon zum Ende dieser Folge. Aber eben, wie ihr merkt und sicher auch schon wisst, nicht zum Ende der Diskussion. Weitere Infos für alle mitlesenden Wesen findet ihr in den Shownotes. Für Fragen und Feedback sind wir, wie ihr am Anfang auch sicher gehört habt, immer gerne offen und bereit. Und ihr könnt uns unter hallo.polisophie.info erreichen. Oder ihr folgt uns auf dem vielleicht noch dann existierenden Twitter oder halt nicht, at Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.